0: Здравствуйте, дорогие коллеги! Это выпуск подкаста «Аяш». Меня зовут Аяш Марзабекова. Я учитель английского языка, работаю в школе, создаю курсы и тренинги для коллег, а также активно веду блоги в Инстаграм и Телеграм. В этом подкасте мы говорим про личность учителя, предпринимательское мышление, ресурсность. И самое главное, к чему мы идем – это баланс в жизни учителя. В этом выпуске я хочу подвести итоги учебного года и поделиться своими рекомендациями для коллег на летнее время. Подводить итоги я хочу по коучинговой технике, о я узнала благодаря Виктории Шафранской. Привет, клуб «Учитель в порядке». Это шесть вопросов, которые мы задаем себе в конце года либо в конце месяца, и так подводим итоги. Первый вопрос — так, возможно, их будет больше, потому что я некоторые вопросы добавила, поэтому не совсем прям шесть вопросов, но, возможно, шесть или восемь вопросов, да. Итак, для начала вспомним яркие события этого года. По идее, в нашей школе было просто огромное количество событий, мне кажется, год был очень насыщенный, но этот подкаст больше про личность учителя, поэтому для меня топ три важных события была офлайн встреча учителей, инститчер. Я была очень рада наконец-то раз виртуализироваться с коллегами. С некоторыми коллегами мы уже вместе 4 года. Кто-то из Алматы прилетел, кто-то из других городов приехал на Индрайвере. И, конечно, это очень было классно, ощутить помощь и поддержку сообщества. Мы провели офлайн тренинг в уютном коворкинге, и смешали офлайн мероприятия смешали и с онлайн-форматом. Также для меня ярким событием года является терапия, которую я начала. Это работа с психологом. И я очень-очень сильно жалею, что не начала этого раньше, именно такую систематичную работу, потому что в этом году буквально за 3-4 сессии у меня получилось где-то справиться с проблемой тревожности, где-то улучшить личные границы в отношениях с учениками. И я осознала, что, несмотря на то, что я думала, у меня нет абсолютно никаких проблем в отношениях с учениками, я поняла, что все-таки я часто обижалась на детей. И после работы с психологом наше общение стало еще более искренним, еще более теплым. Поэтому мне кажется, учителя это осознанная аудитория. Даже 5-6 сессий могут... Знаете, просто закрыть все ваши учебные, школьные, личные проблемы. Поэтому, конечно, советую терапию. И это прям, не знаю, открытие года для меня. И третье яркое событие — это была консультация по карьерному планированию. Мне тоже очень понравилось получить классные рекомендации от коуча. Понимание своего пути, своей траектории развития очень сильно помогает и в продвижении. Следующий вопрос. Главный урок года. Ну, мне, наверное, сложно вынести какой-то вот один главный урок. Наверное, их будет... Ну ладно, один урок, да. Это хватит причинять добро и спасать людей. То есть я поняла, что энергия — это очень исчерпаемый ресурс, и особенно учителям нужно учиться знать, куда направлять энергию, когда направлять, когда нужно, когда не нужно. И я очень рада, что раскопала в себе этот синдром спасателя. А следующий вопрос, что является главным инсайтом года, для меня это вопросы заботы о себе. И в этом году мой девиз — это заботиться о себе на профессиональном уровне. Потому что нагрузка огромная, планов очень много — и я понимаю, что для того, чтобы все это осуществить, нужно, конечно, чуть серьезнее относиться к себе. И в этом году я, кстати, попробовала еще такую новую технику для мотивации, называется создание виш-листа», то есть списка желаний. И я стараюсь вот каждый месяц просто систематически выполнять все там запросы и элементы в этом списке. По идее, очень сильно мотивируют на свершение. Самая яркая книга этого учебного года — это книга «Бредовая работа». Она о том, что работа в современном мире происходит от слова «рабство». Очень такая классная книга, открывает глаза на многие вещи. И мне очень понравилась идея эмоциональной рентабельности. То есть это концепция, которая прям близка ко мне. И я верю, что мы можем по-разному проявляться, самореализовываться. Но когда... Это является рентабельным эмоционально, то есть тебе нравится этот путь, ты счастлив находиться на этом пути каждый день, то тогда это того стоит. Вот такой урок из этой книги. Что касается моего профессионального развития. Наконец-то в этом году я довольна своим контентом. Я рада, что систематизировала все свои находки наводки по теме IELTS. И также я начала в этом году интегрировать мягкие навыки в уроки уже на таком более серьезном уровне с рабочими листами регулярно, систематически. Но что я хочу улучшить? Я хочу улучшить свою систему трекинга, то есть отслеживания прогресса учеников, и хочу научиться работать над проектами. То есть это мое слабое место. Следующий вопрос: что помешало добиться всех целей? Ну, наверное, где-то у меня не хватало энергии и времени на все цели. То есть я понимаю, что целей очень много, но не всегда хватает ресурса на это. Вот почему так важно заботиться о себе, кстати. А благодарность этого года, ну, наверное, самая такая яркая благодарность – это сообществу учителей, блогеров. И вообще сообщество у коллег в учительском Инстаграме, потому что я получаю огромное количество поддержки, и это приятно, это мотивирует работать дальше. Ну, конечно, меня не мотивирует благодарность, потому что у меня есть внутренняя мотивация, но все-таки вот эта вот наша тусовка – это классная суперсила. Я очень рада, что меня окружают такие люди, как вы. Спасибо вам. И следующий вопрос. Какие привычки вам удалось внедрить? Очень многие думают, что я эгоистка, и я умею заботиться о себе уже сейчас на профессиональном уровне, но на самом деле это неправда. И только в этом году у меня появилась привычка действительно регулярно пить все витамины. Вот, раньше я так почему-то не делала, забывала иногда. Еще классная такая привычка, которая мне нравится. Я начала чаще вести письменные практики то есть писать выгружать все из головы и мне кажется это прям классно помогает систематизировать все ну еще одна привычка это разрешать себе исполнять свои желания то есть ну, мне кажется я такой трудоголик и раньше я почему-то не разрешала себе, Какие-то там поощрения или делать то, что я хочу. Например, там, я хочу прокатиться на самокате, и думаешь, ну зачем тебе это, потом покатаешься. Да? Или там я хочу пойти в супермаркет и купить себе ананас. Вот просто хочу. И потихоньку-потихоньку у меня появилась такая привычка, как сразу же исполнять свои желания, потому что, кажется, я повторяюсь, это дарит мотивацию дополнительную. Да? Итак, осталось два вопроса что я буду делать и что я не буду делать в следующем учебном году. Мне кажется, что благодаря психологу мне удалось более-менее проработать свои блоки, страхи. И я больше не хочу отвлекаться. все таки хочется быть сфокусированной. И в этом году я хочу заняться системным продвижением и продолжить работу над созданием такого баланса да, в жизни. И последний вопрос, чем я недовольна в этом году. Ну, мне кажется, я недовольна тем, что все-таки периодически я уходила в состояние жертвы. Как бы это ни было сложно признать. И этим я, конечно, недовольна, потому что хочется быть суперстар тичер сильным, четким, уверенным человеком. И напоследок несколько советов от учителя с 8 восьмилетним стажем работы. Мне кажется, советы особенно помогут молодым учителям, начинающим учителям. Я очень-очень советую коллегам сходить этим летом к остеопату, прям пройти курс, потому что мы очень много работаем за ноутбуком, сидим. Ну и вообще, мне кажется, остеопатия — это просто... Ну, жизненная необходимость для всех людей, не только для учителей. Как я уже сказала, я советую поработать с психологом, даже если это будут несколько сессий, хотя бы отработать профессиональные проблемы, профессиональные вопросы. Просто поверьте, преподавание, когда вы отработали какие-то свои проблемы, и преподавание, когда вы еще это не отработали, это абсолютно два разных мира. Потом я также хочу замотивировать коллег сходить на чекап медицинский этим летом, потому что летом у нас просто огромное количество времени, этим нужно воспользоваться. Но здесь, дорогие коллеги, пожалуйста, не теряйте времени, а обращайтесь именно к конкретному врачу, узнавайте, ищите прям от классных экспертов. Ну, например, коллеги мне посоветовали классного эндокринолога. Я искала еще гематолога, потому что думала, что у меня есть скрытая анемия. И вот после консультации с эндокринологом, которая была, кстати, онлайн, это врач из Алматы, который было очень сложно записаться, оказалось, что у меня нет дефицита железа, у меня нет проблем с щитовидкой, как я думала, поэтому я пошла к эндокринологу. Оказывается, все дело просто в недостатке белка. То есть Ага, здоровье это же сильно влияет на качество жизни, и поэтому есть такой термин прикольный, ну не совсем прикольный, конечно, я его увидела в группе ⁇ Психология для учителя ⁇ группа Анны Арнштам в ВКонтакте, и там есть такой термин ⁇ хроники в педагогике ну, ⁇ То есть у учителей просто огромное количество хронических заболеваний, поэтому, пожалуйста, 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 заботьтесь о себе и не совершайте такую ошибку, как тратить время. Лучше сразу найти конкретного специалиста, который вам нужен, сразу же начать лечение и довести его до конца. А потом я бы посоветовала ученикам, ой, учителям, сори, научиться отдыхать. И есть такие классные, классный марафон, серия видеоуроков от психолога Таты Феодориди. Он так и называется, про отдых, как научиться отдыхать. Мне кажется, это тоже актуально для учителей, Советую прям просмотреть. Ну и коллеги всегда просят поделиться книжными наводками. И, конечно же, я начну со своей любимой книги. Я являюсь брендом амбассадором книги Гибкое сознание, автора Кэрол Дуэк. Если вы еще не прочитали эту книгу, то обязательно прочитайте. Это для меня просто книга десятилетия, супер книга. И посоветую еще немного такого легкого чтения на лето. Мне очень нравится книга Криса Хэтфилда «Руководство астронавта по жизни на Земле». Читается очень легко, огромное количество инсайтов для преподавателей. Такая добрая книга в жанре стори Чтобы прокачать креативность, можно прочитать что-то из научной фантастики. Например, мой любимый рассказ — это «Заповедник гоблинов» Клиффорда Саймака. Просто такое чудо-мир, такой микс Технологического прогресса и эльфов, или вот таких вот, как это сказать, фольклора, да. Тоже такой интересный, прикольный мир, легенды и технопрогресс. И еще всем советую книги Лианы Мариарти. Но, конечно, не все ее книги, а вот только две: Что забыла Алиса? и Три желания. Мне кажется, всем учителям прям понравится, особенно женщинам. Это такое легкое чтение. Если поедете куда-то на пляж, возьмите обязательно с собой книги Лиану Мариарти. Они очень легкие, но в то же время глубокие. То есть там интересные персонажи очень. А вот и все, дорогие коллеги. Такие уроки, такие рекомендации. Буду очень рада, если вы тоже подведете итоги года напишите пост или сториз запишите, потому что рефлексия — это просто классный инструмент. И иногда я думаю, что мне помогает развиваться в профессии. Наверное, это желание постоянно-постоянно улучшаться, жизнь в стиле кайдзен, регулярных и систематических улучшений. Я обычно на каждый год беру какой-то один фокус и так потихоньку-потихоньку-потихоньку двигалась в профразвитии. Вот и все на сегодня, дорогие коллеги. Ставьте звездочки в iTunes, оставляйте свои комментарии, делитесь инсайтами. Не забывайте отмечать меня в проекте Также подписывайтесь на мой телеграм-канал Проактивный педагог. Услышимся в следующем выпуске. Дорогие коллеги, всем отличных каникул. Пока-пока.